0: Ja, guten Abend, ich spreche Deutsch und zwar sowohl für Menschen hier, die Deutsch besser verstehen als Dialekt, aber dann auch für die vielen Zuhörer auf Podcast, die uns besuchen in den nächsten Wochen, die zuhören von dem, was Gott bei uns hier in Bern tut und die am Sonntagabend jeweils die Predigt mitbekommen ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, dass die Predigten also um die ganze Welt gehen und Menschen ermutigen, herausfordern und auch Blick geben. Ja, heute ist ein besonderer Tag. Jeder hat eine, jeder hat eine, nicht jeder schätzt sie gleich. Für einige ist sie extrem wertvoll. Und jeder kann sagen, dass er ohne sie nicht wäre. Ich spreche nicht von einer Uhr. Ich spreche nicht von einem Haustier. Ich spreche von einer Mutter. Und ich habe die Freude, heute Abend zu sagen, meine Mutter wurde heute, wird heute, ist heute 80 Jahre Und ich, ich kann nur sagen, ich bin so dankbar für beide, meine Eltern, mein Vater, der vor über 20 Jahren verstorben ist, für meine Mutter. Sie heißt Rose Rose. Einige Rosen für sie als Zeichen, dass sie eine wunderbare, einzigartige Frau ist, unwiederholbar. Sie ist eine Frau mit einem warmen Herzen, die sich verschenkt, die Menschen liebt, Gott liebt, die loslassen kann, die äh, jung geblieben ist, nicht nur im Herzen, sondern auch sonst. Eine Frau, die ein echtes Vorbild ist. Es hat da drin eine Lilie. Und die Lilie ist ja die Erinnerung daran, häufig in der Bibel genannt. Äh, schaut euch die Lilien auf dem Felde an. Und sie sind wunderschön, die Lilien. Und so möchte ich heute sagen, meine Mutter, du bist wunderschön, einzigartig. Ich bin dankbar für dich. Ich freue mich, dass du hier bist, uns unterstützt. Ich weiß, dass deine Hauptunterstützung das Gebet ist, nicht nur für Georgia, und mich, unsere Familie, sondern für die Gemeinde, für unsere Arbeit, eine Mutter, die sich verschenkt. Und ich möchte allen Müttern hier danken. Und sagen, es ist herrlich, dieser Dienst der Liebe, der Wärme, des Sich-Verschenkens. Ein Strauß für dich. Und allen Müttern auf Podcast. Willst du jetzt singen? Also auf Podcast, bitte alle Podcast hören, wir singen zusammen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rose. Happy birthday to you. Hip Hip Hooray! Herzlichen Dank, Mary, für die Intervention. Das schätze ich an dir. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Happy Birthday. Wir befinden uns im Vision Month, im Visionsmonat. Meine Aufgabe ist es, in den Sonntagen, an denen ich hier bin, etwas zu zeichnen über die Vision der nächsten Monate, eineinhalb Jahre. Nun, Vision zu formulieren und weiterzugeben, ist für eine Gemeinschaft von Menschen wichtig. Wo eine Gemeinschaft von Menschen keine Sicht der Zukunft mehr hat, keine Vision mehr hat, zerfällt ein Volk, es verwildert, es hat keine Zukunft. Es ist wichtig, dass wir wissen, wohin wir gehen. Aber eine Vision zu erklären, zu formulieren, bedeutet nicht, dass ich... Äh, letzte Woche oder heute Abend eine Vision verkaufen möchte, eine Idee der Zukunft, sondern als geistlicher Leiter, als geistlicher Leiter haben wir eine Verantwortung, eine Vision, Gedanken, Zielsetzungen, Dinge aufzunehmen, die Menschen bereits bewegen. Also Dinge, die für Menschen wichtig sind. Dinge, von denen Menschen finden, ja, das hat Gott auch zu mir gesagt. Und ein Leiter hat im Grunde genommen die Verantwortung, diese Dinge, die Gott bereits in die Herzen von Menschen gelegt hat, zu formulieren, damit die Menschen sagen können, ja, genau, ja, das denke ich auch, das empfinde ich auch. Und so wird dann die Vision eben nicht zum Bild eines Menschen, der dieses Bild malt, sondern eine Vision ist das Bild unserer Gemeinschaft, des Miteinanders. Und wenn wir... Ende Monat, am 29. November, dann zur Predigt kam, das Sign on the Bus. Ja, dann ist diese Predigt gedacht, steige ich jetzt in den Bus ein oder steige ich jetzt aus dem Bus aus? Ist der Bus so angeschrieben, wie Gott auch zu meinem Herzen gesprochen hat? Und das betrifft vielleicht nicht jede Einzelheit der Zukunft, die ich zu zeichnen versuche. Aber du wirst an einigen Orten merken, doch, ja, 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 das will ich. Oder, mh, hat das was mit mir zu tun? Oder du sagst vielleicht, das ist alles wunderbar, schön und nett, aber mit meinem Leben, ja, hat das nichts zu tun. Und dann möchten wir dich segnen, damit du finden kannst, wo will Gott dich brauchen? Natürlich, ich wäre nicht ehrlich, wenn ich nicht sagen würde, dass meine Hoffnung ist, dass wir alle, am 29. November sagen, ja, das wollen wir. Den Bus besteigen wir, ganz logisch. Und klar ist schwierig, wenn Menschen dann sagen, nö, das ist nicht meine Richtung, ich muss auf einen anderen Bus. Stimmt. Und gleichzeitig, wir sind kein Besitz eines Menschen, kein Eigentum eines Menschen. Jesus Christus, der Messias, hat uns durch sein Leben, wie die Bibel sagt, erkauft, damit wir sein Eigentum sind. Eigentum werden wir, wenn der Geist Gottes unser Herz berührt und in unserem Herzen uns öffnet für die Vergebung, die er gibt. Und wenn wir gleichzeitig eine Willensentscheidung machen, ja, ich möchte, dass Jesus mir meine Vergangenheit vergibt und dass Jesus der Herr meiner Zukunft ist. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, ich gehöre ihm. Wir sind nie Eigentum einer Gemeinde, ja? nie ein Eigentum irgendeines christlichen oder anderen Werkes. Wir, mindestens Menschen, die Christenmenschen sind, verstehen, wir gehören zu ihm. Am letzten Sonntag habe ich versucht, das werde ich auch heute tun, zwei Aspekte aufzunehmen. Einen seelsorgerlichen Aspekt, das heißt, diese Visionspredigten sollten dir in deinem persönlichen Leben auch Hilfe geben. Es soll nicht Programm einer Partei sein, wo wir am Schluss alle Hurra rein. Äh, überhaupt nicht, sondern wir müssen spüren, das was Gott uns als Gemeinschaft des Glaubens sagt, meint er persönlich für unseren Alltag, als auch gemeinsam für unseren gemeinsamen Alltag, unsere Aufgabe, unsere Mission, unseren Auftrag, den wir gemeinsam in Bern, der Region, miteinander leben. Zwei Seiten. Am letzten Sonntag habe ich über das Thema gesprochen, unsere Welt ist in Veränderung. Und ich habe gesagt, die einzige Konstante heute ist die Veränderung. Und ich habe gesagt, die Wichtigkeit in Veränderung ist, dass man Konstanten hat, Dinge, an denen man sich halten kann. Berufliche Veränderung, wie viele Menschen schreiben 60, 70 Bewerbungen, um eine Stelle zu kriegen. Veränderung, wenn Kinder geboren werden, Scheidung ist Veränderung, Umziehen ist Veränderung, ja. Wir kennen alle diese Kraft von Veränderung, die uns überfordert. Und was uns hält, ist Jesus Christus für Christenmenschen, der konstant bleibt, ja. Das war dann das Beispiel von Georgi und der Sonne, die sie eben konstant ist für mich in ihrer Liebe zu mir, in ihrer Bereitschaft, dass wir miteinander weggehen können, uns miteinander verschenken können. Gesagt am letzten Sonntag, und das denke ich für mich ganz wichtig, dass das Kornhaus äh, wirklich ein Signif signifikantes, ein wichtiges Bild ist, ein Thema ist, über das Gott so uns spricht. Kornhaus eben zu sein. Nicht einfach dort zu sein, sondern mit unserem Leben zu sagen, wir wollen in dieser Zeit der Veränderung unsere Leben einsetzen, damit andere Menschen zu dieser Konstanten des Lebens, Jesus Christus, kommen können. Und wir möchten nicht nur, dass Menschen ihn kennenlernen, sondern die Kraft seiner Auferstehung in Heilung, Veränderung erleben und auch praktischen Dienst in ihrem Leben empfangen können. Heute das Thema, was wollen wir gemeinsam leben? Ich möchte euch bitten, die Bibel aufzuschlagen. Ich nehme einen Text aus Markus' Evangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 9. Für alle unter uns, die neu im Glauben sind, die noch nicht im Glauben sind, die sich damit auseinandersetzen, erinnert euch vier Evangelien, Markus, äh, Matthäus, Markus, Andreas und Johannes, ich sehe, Sie seid noch dabei und noch nicht abgehängt. Genau Lukas heißt er und nicht Andreas. Perfekt. Markus ist das zweite Kapitel 8, Verse 1 bis 9. Ich lese diesen Text mal. Bibeln werden verteilt, wer noch eine braucht. Markus Evangelium hinten, Kapitel 8, Verse 1 bis 9. In jenen Tagen heißt es hier, als sehr viel Volk da war und sie nichts zu essen hatten rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, mich jammer das Volk, denn sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Nun, wir haben vier Evangelien. Jedes Evangelium vermittelt Wahrheiten Gottes in einer etwas anderen Art und Weise. Im Markus-Evangelium zum Beispiel, das wurde geschrieben für Verstandesmenschen. Verstandesmenschen, die am kalten Fakt interessiert sind. Die brauchen keine schönen blumigen Worte rundherum. Sie brauchen keine emotionalen Erklärungen. Es genügt ihnen, mit dem Fakt konfrontiert zu sein. Was ist genau geschehen? Und so gibt uns das Markus-Evangelium eigentlich einen Zugang zu den Fakten. Es ist wichtig zu verstehen, wenn wir den Text anschauen. Er ist nicht emotional, er steht einfach faktisch da. Zweite Gedanke grundsätzlich. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sind wir eigentlich mit dem Lehrplan von Jesus Christus konfrontiert für das Leben seiner Jünger. Und es gibt vier Lehrpläne, vier Evangelien. Also es ist offensichtlich war Jesus ein Föderalist, ja. Äh, für jede Sorte von Menschen einen Lehrplan mit dem gleichen Ziel. Dass die Menschen zum gleichen Ort des Verständnisses kommen und dass die Menschen das, was sie hören oder sehen von Jesus in ihrem praktischen Leben umsetzen können. Nachdem ich all das gesagt habe, zurück zu Markus. Diese Geschichte in Kapitel 8 öffnet ein neues Kapitel im Thema von Jesus, wie er seine Jünger ausbilden möchte für das Alltagsleben im christlichen Glauben. Und er beginnt es mit einem Geschehnis. Und das Geschehnis ist, da sind einige tausend Menschen mit ihm seit Tagen unterwegs. Offensichtlich haben die etwas Innerliches erlebt. Getröstet sind sie, wurden sie, sie, sie wurden freigesetzt, andere wurden geheilt. Was er auch tat während dieser drei Tage, 4.000 Menschen plus Kinder haben etwas erlebt, was sie so sehr angezogen hat, dass sie mit ihm sogar in eine Wildnis gegangen sind. Also seine Rede war so stark, so lebensverändernd, so erfüllend, so befreiend, so kräftig, heilend, freisetzend, dass sie bereit waren, von jeder Versorgung abgeschnitten mit ihm zu gehen. Und jetzt kommt eine Jesus-Lektion für seine Jünger. Mich jammert es, schaut mal, drei Tage sind sie bei mir, sie haben nichts zu essen. Und wenn ich sie nüchtern entlasse, so werden sie auf dem Wege zu Tode kommen. Ja, simple fact, ja, Markus' Fakten. Die sterben uns hin, wenn sie nichts zu futtern kriegen. Denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Jesus erklärt ein Problem. Hier liegt ein Problem. Dieses Problem muss irgendwie gelöst werden. Wie reagieren seine Jünger? Sie reagieren so wie wir. Sie antworteten ihm, woher könnte jemand diese hier in der Wüste mit Brot sättigen? Das ist eigentlich der Kernsatz der heutigen Predigt. Woher könnte jemand all diese Menschen in dieser Wüste mit Brot sättigen. Nun versucht umzudenken, wir leben in Bern nicht in einer Wüste oder Wildnis oder doch? Wie sieht denn die Wildnis und die Wüste in Bern aus? Ist sie Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Scheidungsschmerz, Versagenschmerz? Furcht vor der Zukunft, Klaustrophobie, Kälte in der Ehe. Wie sieht die Wüste der Menschen in Bern aus? Einsamkeit, nicht erwünscht sein. Wildnis gibt es überall. Die Wüste lebt um uns herum. Dass sie Menschen in der Wüste ihres Lebens, in der Wildnis des Alltags, und sie leben um uns herum in großer Zahl, in der Geschichte 4000, bei uns einige Hunderttausend. Und du und ich, wir fragen uns, woher könnte jemand diese hier in der Wüste mit Brot sättigen? Und seien wir ganz ehrlich, wenn wir die Probleme anschauen und mit Menschen in Berührung kommen, ihren Alltag, dann merken wir, dass die Menschen... Herausgefordert sind ohne Ende. Ich schaue mich hier um, und ich kann sagen, ich kenne deine Geschichte, 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 und es sind Geschichten von Zerbrochenheit, Schmerz, Wüsten Erfahrungen. Nicht nur, aber auch. Die Vignette bern ist eine Gemeinschaft von Menschen mit Wüstenerfahrungen. Eine Gemeinschaft von Menschen, die wissen, wie die Wildnis des Lebens aussieht. Und in dieser Wildnis, in dieser Wüste, irgendwann wurde uns Brot gegeben. Irgendwann. Bekamen wir zu trinken. Irgendwann öffneten Menschen ihre Herzen, um uns das Leben Jesu Christi zu geben. Und die, die es uns gaben, waren alles Menschen, die sagen: was haben wir dieser Wüste entgegenzusetzen? Es sind zu viele herrliche Geschichte. Ganz der kalte Fakt in Markus. Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen sieben, emotionslos, merkt ihr das? Vollständig, kein Gefühl, sieben Brote, okay. Dann befahl er dem Volk, sich auf die Erde zu setzen, er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie, gab sie seinen Jüngern, damit sie diese verteilten und sie verteilten sie. Unglaublich schön beschrieben, nicht wahr? Blumig, emotional, herrlich. Also heute sind die Mathematiker dran, sie legten sie nur vor. Dann hatten sie noch einige Fischchen, haben sie auch noch. Die wurden auch gesegnet, die wurden auch verteilt und sie aßen, wurden satt und hoben an. Übrig geblieben Brocken, sieben Körbe auf. Hm, nichts geschehen. Sieben Körbe zu viel von sieben Broten. Überhaupt keine Rede wert. Der Fakt war so und es waren 4000 Leute und er entließ sie. Ja. Also ich frage mich ja, wie der gestrickt war, der das geschrieben hat. Aber halten wir uns am Fakt. Und der Fakt ist, das, was sie hatten, genügte. Das ist doch der Fakt. Der Fakt dieser Geschichte ist, das, was sie hatten, genügte. Weil es nicht darauf ankommt, wie viel sie haben, sondern auf die Frage ankommt, ob Gott das, was man gibt, segnet. Es ist keine Frage, was du geben kannst. An Zeit, an Aufmerksamkeit, an Liebe. Wie viel dein Poten wie groß dein Potenzial, Menschen zu lieben ist. Nimm das Wenige, das du hast und gib es dem Nächsten. Es wird nur etwas bewirken, wenn er Leben gibt. Aber wenn er Leben gibt und Segen gibt, dann bewirkt es viel. Wow. Verstehst du, was du hast, genügt. Du denkst, ich bin nicht würdig, ich bin schlecht, ich bin schwach. Ach, ich denke, das ist ja das Einzige, was du mitbringen musst, deine Ehrlichkeit. Es war so schön, im 13 Uhr Gottesdienst heute haben wir Ammal gehabt, wir haben äh, Sauböl gehabt, wir haben auch Becken mit Wasser drin gehabt, um die Füße zu waschen. Und, also wenn man das jemanden wollte, und ich hatte so einen Eindruck, wenn jemand im Streit ist mit jemandem im Raum und sich versöhnen möchte, könnte er doch auf diese Person zugehen und sagen, ich möchte mich versöhnen mit dir, darf ich dir die Füße waschen? Ich war also Gott dankbar, dass niemand zu mir gekommen ist. Also bitte seid versöhnt mit mir, damit ihr mir nie die Füße waschen müsst. Das wollt ihr euch nicht antun. Aber das Wunderschöne war, ich war am Eingang einem Ehepaar begegnet, die vor dem Gottesdienst, aus dem Gottesdienst rausging. Sie hatten Streit. Ich sehe den Mann. Ich sehe, dass er wütend ist. Ich denke, er ist wütend auf die hinter ihm gehende Frau. Und ich sage zu ihm nur, ich wünsche dir einen schönen Sonntag und ein weiches Herz. Und zack, fahre er draußen. Fünf Minuten später sitzen sie im Gottesdienst und dann kommt er zu mir und sagt, ich möchte die Füße meiner Frau waschen. Ich bin nicht ihr Richter, ich will ihr Diener sein. Ich musste weinen, weil ich merkte, dieser Mann hat eine harte, raue Schale, aber wenn Jesus kommt, verstehst du, und das Kleine, das er bringen konnte, war, Jesus, ich will. Und er kehrte um, wütend ging er weg und er kehrt um und kommt hierhin zurück, setzt sich mit seiner Frau hin, kommt zu mir und sagt, ich möchte. Und dieses Kleine hat genügt. Und ich habe gemerkt, er kam zu mir, damit ich zu seiner Frau gehe, damit sie nicht Nein sagt. Und so gehe ich zu seiner Frau und sage, er möchte. Jetzt liegt es aber an dir, Ja zu sagen und nicht Nein. Und sie sagt, meinst du? Und sie kommt nach vorne, sie setzt sich hin, er wäscht ihr die Füße. Nachher, nach einigen Minuten, <lacht> schaue ich wieder hin und sie wäscht ihm die Füße und ich denke, wow. Das Kleine, das er bringen konnte, hat ihr Herz berührt. Das Kleine. Wir denken oft, es braucht zu viel. Gott ist zufrieden mit wenig, wenn er segnen kann. Wow, ist das nicht herrlich. Zweite Sache hier offensichtlich, Jesus will seinen Jüngern beibringen, dass er sich nicht nur um das geistliche wohl kümmert, sondern auch um das natürliche. Und er will seinen Jüngern sagen, seid auf der einen Seite, das habt ihr gesehen, natürlich über natürlich. Wir beten für kranke Menschen. Wir wollen auch nächstes Jahr unsere Herzen öffnen für die Kraft Gottes. Wir glauben, dass Gottes Möglichkeiten größer sind als unsere Möglichkeiten. Wir haben keine Kontrolle in der Frage, ob Gott Menschen heilt. Aber wir können für Menschen beten, für ihre Situationen. Wir können sie ernst nehmen, wir können zu ihnen stehen. Unsere Aufgabe ist das Gebet, der Rest ist nicht unsere primäre Aufgabe. Aber wir möchten natürlich übernatürlich sein. Weshalb? Weil im Lehrplan drin das ein integrierter Bestandteil des Christenlebens ist. Integrierter Bestandteil. Menschen leben nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes, nicht aus der Perspektive ihrer Unmöglichkeiten, sondern aus der Perspektive von Gottes Möglichkeiten. Deshalb möchten wir uns gegenseitig ermutigen, auch im kommenden Jahr, für Familie, Verwandte, Freunde, Nachbarn. Arbeitgeber, Arbeitskollegen, Mitstudenten, äh, Mitschüler zu beten auf der Straße zu Hause gleichwohl. Wir wollen mit Erwartung unser Herz öffnen für das Hereinbrechen des Reiches Gottes. Das nicht nur in Heilung. Ich habe drei Dinge erlebt, von denen ich denke, dass sie übernatürlich sind. Auch wenn sie ganz praktische Dinge betreffen. Je länger ich... mich auseinandersetze mit der Tatsache, dass wir nicht mit den Gottesdiensten, aber dem Rest ins Kornhaus umziehen, desto klarer wird, mich, das wird mir das ist gar nicht möglich. Das geht gar nicht. Denn solche Häuser sind Organisationen vorbehalten, die von der Stadt als wichtig und notwendig angeschaut werden. Also Vignette im Kornhaus heißt so viel wie, die Stadt denkt irgendwie. Dass wir etwas ausfüllen können, irgendwie. Und sie hoffen, dass es positiv sein wird. Ja, habe ich es vorsichtig genug formuliert? Damit kein Journalist, der das hört, dann irgendwie sich gedrängt fühlt, einen bösen Artikel zu schreiben? Das ist doch, das ist doch ein Wunder. Steuerbefreiung, dass wir gemeinnützig sind in allem, was wir tun. Je ja, länger ich nachdenke, das gibt's gar nicht. Also kein Wunder waren unsere Steuerberater so unsicher. Und kein Wunder sagt dann der eine, da muss irgendwas sein. Ja, natürlich. übernatürlich, natürlich. Natürlich. Rechnen damit, dass Gott eingreift. Ich war vorgestern mit einem Vertreter unserer Bank zusammen, Hausbank, mit der wir seit 20 Jahren zusammenarbeiten, und weil ich unzufrieden war, ich empfand, die suchen nicht mehr unser Interesse und jetzt ist die Zeit, da mal über die Bücher zu gehen. Und ich werde da empfangen und also ich habe gedacht, was haben die? So wichtig bin ich auch wieder nicht. Also Vignette ist ja kein, also wir sind ja eigentlich so finanziell, materiell nicht wichtig. Auf jeden Fall werden wir jetzt von der Direktionsebene her betreut, was ich absolut nicht verstehe. Äh, der Herr hat gewünscht, dass der, also nicht unser Herr, sondern der Herr Bank, hat gewünscht, dass wir doch weitere 20 Jahre miteinander arbeiten können. Und wir kamen dann auf Musik zu sprechen und dann sagte er, dass er sehr beeindruckt sei von einem Flötisten hier am, Symphonieorchester hier am Berner und ich wusste sofort, wer das war, das wow und dann kennen wir den noch zusammen, den noch zusammen, den noch zusammen und plötzlich ergab es ein ganzes, wir beide empfinden im Herzen drin, da sind Netze gespannt, wir können in die Zukunft gehen und ich bin so berührt von der Tatsache, Jesus kümmert sich sogar um unser Banking, ja, Natürlich, übernatürlich. Auch in deinem Leben. Er kümmert sich auch um dein Banking. Er kümmert sich auch um deine Versicherung. Er kümmert sich auch um deinen Vermieter. Ja? Auch das sind Gebiete, wo er übernatürlich in natürlicher Weise wirkt. Aber auf der anderen Seite sagt Jesus hier, das Brot ist mir wichtig. Die Menschen haben Hunger. Die könnten, obwohl sie wunderschöne Predigten gehört haben, verhungern. Es könnte nicht genügen, dass man ihnen geistliche Nahrung gegeben hat. Ihr müsst lernen, meine Jünger, das war im Lehrplan drin, ihr müsst teilen, ihr müsst das Wohl der Menschen suchen, auch im natürlichen Bereich bereit sein, euch einzusetzen für Gottes Gerechtigkeit. Und ich denke, dass wir im kommenden Jahr als ja besonders im Blick auf die Frage des Kornhauses eben wie wir es drin geschrieben haben, erstens mal, jeder darf noch eine Kopie haben, wenn er noch keine hat oder andere mitnehmen, zu verteilen. Hier steht auf der ersten Seite, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Versteht ihr? Wir wollen eine Kirche für die anderen sein. Wir wollen eine Kirche sein für die, die hungrig und durstig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Wir wollen eine Kirche sein für die, die niemand will. Wir wollen eine Kirche sein für suchende Menschen, gleich aus welchem sozialen Hintergrund. Wir wollen eine Kirche sein für Menschen, die sagen, ich will mein Leben einsetzen, damit mein Leben Sinn macht, indem wir gemeinsam anderen Menschen zur Seite stehen. Ich will mein Leben einsetzen für Versöhnung, zwischen den Nationen, ja, zwischen den Völkern. Ich will mein Leben einsetzen für Frieden, Friede in den Herzen der Menschen, der sich ausbreitet in einer ganze Gesellschaft. Ich will mich einsetzen für Juden, für Arabe, für Muslime, für Obdachlose und für seelisch verwahrlose Millionäre. Kirche für die anderen. Kirche für die anderen. Wir haben über 550 Mitarbeiter. Jeder in der Vineyard ist ein Mitarbeiter, der sich in den Dienst Jesu Christi in seinen Alltag stellt. Du bist nicht nur Mitarbeiter, wenn du Stühle zusammenstellst. Das bist du auch. Es ist notwendig. Aber wenn du sagst, mein Montag bis Samstag oder Montag bis Freitag gehören Jesus, ich bin der Mitarbeiter der Vineyard Bern, dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt, um ihm zu dienen, dort wo ich arbeite und bin, dann bist du Mitarbeiter. Es gibt in der Gemeinde von Jesus nur und ausschließlich nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, damit wir politisch korrekt bleiben. Wir werden Impulse setzen miteinander. Wir werden nicht die ganze Welt verändern nächstes Jahr als Vigna Bern. Aber wir werden Impulse setzen. Und wir möchten, dass Jesus in unserem Herzen Impulse setzt. Ausschlag gibt zu verändertem Handeln. Ausschlag gibt, Anstoß gibt zu Versöhnung, Liebe, Vergebung. Hier auf diesem Bild haben wir diese Springbrunnen auf dem Schweizer Bundesplatz in Bern. Ja, Jeder versinnbildlicht einen Kanton. Wir möchten das Wohl unseres Landes suchen, in allen Dingen. Impulse setzen, nicht nur bei uns. Wow, das wollen wir. Wir wollen Kornhaus sein, gemeinsam dienen. Aber dann sehe ich noch etwas, was mich bewegt. Es ist diese Mittelseite mit der Justitia, dem Gerechtigkeitsbrunnen, auf der linken Seite hier mit verbundenen Augen. Verbundene Augen heißt das Sinnbild dafür, kein Ansehen der Person. Lasst uns winja bleiben in dem Sinn, dass jeder Mensch kommen kann, wie er ist. Ja, Der König und der Bettler. Der König und der Bettler sollen hier ein Zuhause finden. Ein Zuhause. Das war ein Hund, der natürlich auch. Fühlte sich ausgeschlossen jetzt. Der König und der Bettler ein Zuhause finden. Kein Ansehen der Person. Am Berner Münster hat es noch eine zweite Justitia, eine Gerechtigkeitsstatue. Die hat keine verbundenen Augen. Die Kirche verschließt die Augen vor der Not der Welt nicht. Wir wollen miteinander die Augen vor der Not des Nächsten nicht verschließen. Wir wollen uns einsetzen für Gottes Gerechtigkeit und Liebe bei unseren Nachbarn in unseren Familien dort wo wir Versöhnung Friede und Liebe bringen können wir wollen uns politisch engagieren dafür ja wir wollen uns wir wollen den Schweigenden und stimmlosen Stimme geben wir wollen uns überdenken wie wir mit Menschen am Rand umgegangen sind um die Gottes Versöhnung die Herzen mit Wärme erfüllen kann. Wir wollen beides, kein Ansehen der Person und die Augen nicht verschließen. Wow, das wollte doch Jesus ihnen sagen. Er wollte ihnen sagen, dass dieser Auftrag ebenso wichtig ist, am natürlichen Bereich wie am übernatürlichen. Was ist die Moral der Geschichte? Ich habe mir das aufgeschrieben, ist ein Satz von mir, und der wird in 50 Jahren bestimmt in Büchern erscheinen, weil er so schön und gut ist. Aber ist so schön und gut, dass ich ihn nicht auswendig weiß, sondern aufschreiben muss. Der passt hier hin. Ich sage euch diese Aussage, sie bewegt mich. Ihr erinnert euch. Nur der ist reich, der viel gibt. Denn wer viel hat und nicht gibt, denkt, dass ihm das, was er hat, nicht genügt, deshalb bleibt er der Reiche arm. Und ich spreche nicht nur von Geld oder primär von Geld, ich spreche von Mitgefühl, Zeit, Aufmerksamkeit, Interesse, Liebe, verstehst du? Wenn wir so fixiert sind, dass wir immer zu kurz kommen, werden wir nie geben, sondern immer schreien, wir brauchen mehr. Und wir werden sagen, die Gemeinde ist nur insofern gut, als sie mich versorgt. Und du wirst immer ein Bettler bleiben. Du wirst immer ein Bettler bleiben. Doch wenn du das Kleine, das nicht genügt, dem Nächsten gibst und er das Kleine segnet, wirst du der reichste Mann, die reichste Frau sein, weil das Kleine, das du gibst, für den Nächsten zum Reichtum seines Lebens wird. So wollen wir leben. Das möchten wir umsetzen. Christ sein, der nicht als Christ lebt, weil er nur ein Bekenntnis zu Jesus gemacht hat, weil er nur glaubt, dass es einen Gott gibt, weil er glaubt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, sondern Christ sein heißt, diese Tatsache zum Armen, aber zuzulassen, dass Jesus König des Herzens ist. He's the King of our hearts. He's the King of our hearts. Der König unserer Herzen. Und wir verschwenden unser Leben an unseren König. Mit allem, was wir sind. Und haben So bleiben wir auch begeisterte Christen. Wir bleiben nicht begeisterte Christen, wenn wir immer Bettler bleiben. Was ist christliche Gemeinde? Ist sie eine Versammlung derer, die jetzt Christen geworden sind und die gemeinsam sich vor der Welt fürchtend abgrenzen? Die Bibel sagt uns nicht, dass die Welt unser Feind ist. Die Bibel sagt, die Wege der Welt sind unser Feind. Die Welt, wie sie ist, ist die Vorbereitung Gottes, damit sein Volk seine Liebe bringen kann. Gemeinde zu sein heißt, jeden Umstand in dieser Welt als Möglichkeit und Gelegenheit zu erkennen, die Liebe Gottes zu teilen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Verstehst du? Angst hat keine Macht über uns, weil Christus, der König, in uns lebt. Unsere Grundvoraussetzung als Gemeinde ist, wir wollen Gemeinde für andere sein. Du fragst dich zum Abschluss, was hat das mit dir, mit mir zu tun? Darf ich dich bitten, mit mir zu sagen, ich muss dazu bereit sein, mir über mein Christsein Gedanken zu machen. Das möchte ich. Ich möchte nachdenken. Lebe ich so, lebe ich so, wie ich es lerne vom Lernplan Jesu, den vier Evangelien. Zweitens, als Gemeinde, als Vignette Bern, lasst uns in den Spiegel schauen. Das, was wir sagen, tun wir das auch? Der Dienst am nächsten zum Beispiel, ist das ein schönes Programm der Vignette Bern oder ist das Lebensstil? Öffnen wir unsere Augen für geschiedene Menschen, für Witwen, für Witwe, für Alleinerziehende, für Kinder, die nur mit einem Elternteil aufwachsen, für Ausländer oder sagen wir, schön haben wir den Dienst am nächsten in der Vinyard Bern. Die machen das. Können wir uns fragen, leben wir wirklich in der Erwartung des hereinbrechenden Reiches Gottes mit Kraft, Wunder und Zeichen? Erwarten wir das? Oder beten wir einfach, weil man betet? Oder, oder beten wir, weil wir sagen, Jesus, ich will bewusst die Perspektive meiner Möglichkeiten verlassen, um in das Gebiet deiner Möglichkeiten zu kommen. Menschlich gesehen verstehe ich es nicht. Aber ich setze auf dich. Dein Segen ist wertvoller als das Kleine, was ich bringe. Die letzte Frage ist zum Text zurückgehend, Markus 8. Wie sollen wir denen in dieser Wüste zu essen geben? Können wir auch ganz ehrlich bekennen, dass wir es nicht können? Unsere größte Chance ist unsere Unfähigkeit. Unsere größte Chance ist unsere Unfähigkeit. Weil unsere eigene persönliche Unfähigkeit bedeutet, dass wir Raum geben für Gottes Möglichkeiten. Und haben wir den Mut zu bekennen, dass wir es nicht können oder denken wir, dass wir es im Griff haben. Mein Wunsch für Vinyard in den nächsten Monaten und eineinhalb Jahren ist, dass wir radikal ehrlich sind, radikal uns ausrichten auf die Menschen um uns herum, uns gegenseitig radikal lieben und uns Jesus dem Messias gegenüber radikal verschenken. Neu eintauchen in die Möglichkeiten Gottes. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du hilfst, dass ich das formulieren kann, was du bereits in unseren Herzen bewegst. Dass es nicht fremde Dinge sind, die wir als Gemeinschaft von Glaubenden noch nie gehört haben, sondern dass du an einzelnen Punkten das Herz heute getroffen hast und sprichst, ja, das will ich, das hat Jesus zu mir gesagt das beschäftigt mich, da will ich mich nicht verschließen. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns in den nächsten Wochen Träume gibst, Gespräche gibst untereinander, auch im Lesen der Heiligen Schrift, Gelegenheiten gibst, deine Stimme zu hören, damit wir als Gemeinschaft eine Einheit sind in der Berufung, die du uns gegeben hast, dass wir sagen können Ende Monat, was wir persönlich und gemeinsam gehört haben. Das möchten wir miteinander leben. Öffne unsere Augen, Jesus, für die Orte und Felder unseres Dienstes und unserer Berufung. Berufe alle von uns, auch die, die von sich denken, sie hätten nichts zu geben. Schenke uns, dass besonders die, die sehr gewissenhaft sind, sich nicht überfordern, um mehr tun möchten, als es notwendig ist und Denken, alles sei von ihnen abhängig. Ich schenke besonders den Gewissenhaftigkeit diese Gelassenheit, dass der Hauch deines Geistes der kleinsten Gabe massivste Multiplikation geben kann. Mache unsere Herzen weich füreinander, Jesus. Hilf uns, Gedanken zu denken des Friedens übereinander, auch Gedanken des Friedens über unserem Land, unserer Stadt, über dem Erntefeld. Erinnere uns daran, dass es Gelegenheiten sind und nicht Krisen. Chancen und keine Bedrohung. Zukunft, weil du Zukunft hast. Und fülle unsere Herzen mit dir selbst. Jesus, ich danke dir, dass wir in den nächsten Monaten einfach erleben dürfen, dass du uns an der Hand nimmst. Und Dinge klärst in unseren Herzen und in unserem Denken. Und dass wir mit Sicherheit gemeinsam dir dienen dürfen. Amen.